0: a todos que estão nos assistindo, né? desculpa aí o atraso, é, mas sejam todos bem-vindos. Estamos aqui hoje com ele, né Francisco Ratso, mestre em filosofia e autor desse livro aqui, Contra o Aborto, para falar desse tema, né, que é de extrema importância, né, ainda mais no momento em que o aborto está sendo legalizado ao redor do mundo, né? já tivemos vários casos recentes, como na Argentina, como na Coreia do Sul, e obviamente é um tema que sempre influencia no debate político brasileiro e, é um, e gera, gerando uma discussão bastante polarizada nos últimos anos. Então, antes de começar as perguntas, gostaria que o Ratsu pudesse dar um like para vocês. Ratsu?
1: Oi, Olá. Olá, pessoal, tudo bem? Foi uma satisfação estar aqui novamente, Lucas. Obrigado pelo convite. E agradeço aí os seus espectadores. Espero que a gente tenha uma boa conversa. É sempre bastante prazeroso conversar com você.
0: Bom, é... Vamos lá. Antes de mais nada, acho que o, a, o, a, a principal discussão acerca sobre essa questão do aborto, um tema que sempre retoma quando falamos sobre direito à vida, é a discussão né, sobre é, se o feto é ou não é um ser vivo. Né? Muitos afirmam que a vida só começa a partir do terceiro mês, né, com a formação do sistema nervoso central. É, outros afirmam que ele começa já na concepção, e tem muitos que reconhecem, não, é verdade que o feto é um ser vivo, mas ele ainda não é um ser humano, logo por não ser um ser humano, ele não é um ser dotado de direitos. Então, para começar, né, eu gostaria de saber, né, a partir de que momento começa a vida humana e a partir de que momento o feto é um, se torna um ser humano dotado de direitos?
1: Excelente pergunta para começar. Eu gostaria de ter iniciado o meu livro com esta afirmação já e quem leu meu livro sabe que eu faço um processo inverso, mostrando a importância de se discutir filosoficamente este assunto e buscar elementos que sustentem uma, concep uma específica concepção da realidade humana a partir da luz da racionalidade. Então, a sua pergunta nos remete a muitas coisas, Lucas, em, em sentido filosófico, muito mais do que em sentido biológico e também, depois, em sentido jurídico ou qualquer coisa que se derive desse sentido que eu chamo de filosófico aqui. O que eu quero chamar de sentido filosófico, que fique bem claro, é a capacidade que a filosofia tem de dar razões para determinadas crenças e sustentar uma visão de realidade, ou seja, sustentar uma concepção de realidade. É isso que eu chamo aqui de concepção filosófica, assim, muito grosseiramente, para que o nosso espectador entenda a minha posição. Quando a gente fala vida, quando a gente fala portador de direitos, ou quando a gente fala quando a vida começa, o primeiro trabalho que nós precisamos fazer aqui Portanto, o primeiro trabalho de reflexão e raciocínio filosófico é o de fazer distinções e distinções que são muito importantes para a compreensão deste debate. A primeira delas, a primeira dessas distinções que nós precisamos apresentar é na própria concepção de vida, no próprio termo vida. Por que eu digo isso? Porque o termo vida, por mais que possa parecer estranho o que eu vou dizer aqui agora, ele não é um termo que tem um único, único significado, ele não é um termo que tem um significado é, unilateral e unívoco, ele é um termo com muitos significados, já que quando você fala vida, por mais esquisito que eu possa estar tá argumentando assim, mas quando a gente fala vida, a gente pelo menos de cara, de entrada no debate, está falando de duas possibilidades. Qual? A possibilidade de uma categoria e um fenômeno que é biológico, portanto um fato, um fato que é observado e que se manifesta no mundo dos fenômenos físicos e, portanto, orgânicos, e que depois físicos e orgânicos, né, com todas as, as etapas do fenômeno que um fenômeno natural possa ter, Portanto, vida pode ser aqui expressa na sua concepção natural como aquele ser que tem um princípio de se auto-organizar e manter essa auto-organização a partir de elementos que são de natureza física, é, Física, né, no sentido de naturais, não existe nenhum elemento sobrenatural aqui sustentando essa experiência, mas é aquilo que basicamente a ciência, chamada biologia, estuda. Então, vida, um fenômeno estudado por menor pela biologia. Por outro lado, o termo vida, ele não significa, não se refere, ou não se reduz, assim eu prefiro dizer, expressar ao fenômeno biológico. Portanto, não se reduz ao fenômeno da experiência biológica, estudada pela metodologia biológica, pela metodologia científica, etc. Mas se refere a um valor. Portanto, vida se expressa aqui não mais como um fato estudado e que se apresenta e que pode ser observado pelo fenômeno da ciência natural, mas com a experiência de um valor. Quer dizer, vida é experiência de que tem alguma coisa que vale por alguma razão. Essa é a primeira distinção que a gente tem que fazer. Porque quando nós falamos que o embrião é um ser vivo, embora a quantidade de equívocos que o termo, que a discussão possa gerar, pelo termo vida, ele é vida biológica. sem dúvida nenhuma. Ele é uma evidência de um fenômeno biológico, já que uma unha é um fenômeno biológico, um fio de cabelo é um fenômeno biológico, um câncer é um fenômeno biológico. Então, o um embrião faz parte de uma estrutura, de um sistema que foi gerado dentro de, uma, de, uma, de um processo biológico é um ser biológico. Então, um ser biológico não gera de nada, do nada um ser não biológico Portanto, ele é um ser que tem um uma resquício mínimo da sua estrutura biológica. Então, vida é, o embrião é biológico, assim como um zigoto é biológico, assim como um esperme é biológico, assim como um, um óvulo é biológico, enfim. Então, o que nós estamos discutindo aqui não é o processo biológico. O que nós estamos discutindo aqui é quando, em que momento, esse processo biológico tem uma mudança fundamental em sua estrutura, tem uma mudança é, de uma natureza que já não é mais de natureza biológica e passa a ser também, ou passa a agregar, ou passa a representar ou expressar a concepção de vida como valor. Essa é uma confusão que muita gente tem. A segunda confusão que eu acho que é, uma, é, uma, é filosoficamente mais difícil de entender, porque tem raízes muito complexas. A segunda confusão é a, uma confusão que prescreve, ou extrai, ou materializa qualquer princípio de valor, o que extrai, pensa né, deriva no sentido de fundamentar a experiência de um valor, de que a vida tem um valor, a partir de processos biológicos. Então, eu tenho fatos biológicos e destes fatos eu fundamento e sustento o valor vida enquanto não mais fato biológico, mas agora quanto um, um valor. Por exemplo, dizer que o embrião é um ser vivo, um ser humano. Eu já não estou mais falando em processo biológico, eu estou falando de um processo de estabelecimento de valores. Para eu dizer que geralmente eu tenho um processo de valor, de a vida como valor, então ele é um valor. Geralmente nós usamos o termo pessoa. Então o termo pessoa ele é muito bom para uma categoria que já não é biológica. Ela, essa categoria tem várias as dimensões, tem uma categoria jurídica, tem uma categoria institucional, a gente fala né, de pessoa jurídica, pessoa institucional, a gente fala, ela tem uma categoria, uma categoria teológica também ela é uma categoria, categoria ética, ela é uma categoria... Então, O termo pessoa é um termo interessante. Então, quando a gente fala de embrião, a gente está perguntando se ele é uma pessoa ou não. Essa é a grande pergunta. Porque a concepção de pessoa dentro da... Em geral, em linhas gerais, dentro de uma concepção de ética é aquela categoria que determina um valor irredutível, que determina um val, algo que vale por si mesmo e é insubstituível. E aí a gente começa a ter uma, uma briga muito tensa na, na, nas tradições filosóficas de pensar que a, essa, esse valor tem sustentação num processo biológico. Então a categoria pessoa, ou seja, dizer que a, a vida de um embrião é uma vida que vale como pessoa, tem sustentação no processo biológico. Eu acho muito esquisito fazer esse tipo de argumentação, tem muita gente que faz e não percebe que é uma bobagem, tem, assim, é muito difícil, e não tem. se você for analisar nas entrelinhas é mais complicado ainda, porque você mostra os furos, mas o que eu acho aqui mais... o grande ponto que eu gostaria de abordar daqui para frente, assim, para responder a sua pergunta, é este, que vai dizer, ah, é quando eu tenho um sistema nervoso, ah, é quando se, toma, se tem consciência. É quando se desenvolve aí a capacidade de sentir. Por que eu acho esse ponto problemático? Porque nós atribuímos o valor... Porque quem pensa assim, portanto, está atribuindo o valor de dignidade ou, va, ou a vida como um valor, não a vida como um fato biológico, mas a vida como valor, na concepção bastante esquisita e estranha de que quem determina o valor é a experiência de sentir. Sentir é a garantia de que a vida vale. E essa experiência de sentir, de um lado, ou ela é extremamente materialista, que para mim já é um problema, você tem aí de fundo, um pano de fundo de uma visão bastante materialista, ela é problemática porque... A experiência de sentir não é uma experiência material, mas é uma experiência de afecção. E a gente nunca consegue compartilhar essa experiência, exceto pelo processo de compaixão, exceto, isso é bem complexo. E a outra não, visão não materialista, quer dizer, uma visão que pode ser distinta da materialista, mas também é problemática, é uma visão que vai dizer, é uma concepção de mundo, é uma abordagem, é um paradigma, assim, um quadro teórico, um quadro de referência muito es estranho, que vai pensar que há uma distinção entre o cérebro e a mente. Então, eu preciso desenvolver aí o cérebro, o cérebro desenvolve a consciência, e esse ponto, quer dizer, essa, o fato de que o, os, as expressões cerebrais se sustentam nas expressões, que, que geram, na verdade, expressões mentais. Cara, isso é um problemaço. Assim. Por mais que a gente possa ficar discutindo filosofia aqui há muito tempo, é, é difícil dizer o quanto uma pessoa, ser, ser alguém, não tem exatamente a ver com a relação do cérebro com a sua auto-percepção. Assim. Como que é isso? Quer dizer, a pessoa vem do cérebro, sabe? É... O cérebro é um processo físico-químico. Então a gente tem um debate de fundo, no meu entendimento, que é de concepções de vida, de concepções de ser humano. E a concepção que eu defendo, a forma de pensar a existência humana que eu defendo, é aquela que o ser humano ele é uma entidade corpórea que sustenta na sua experiência corpórea, corpórea, algumas categorias, algumas experiências fundamentais. Então, ser corpo já é, se for o corpo de um embrião, já é o corpo de uma pessoa. Eu não tenho uma derivação, num processo. Se eu sou um corpo de uma pessoa, eu já sou pessoa. Por exemplo, eu não preciso ter um momento, né? um momento no processo, né? eu não preciso ter começou a ser, na concepção de uma pessoa, eu não preciso ter um momento de quebra, ó oh, aqui ela vai se tornar alguém melhor, aqui vai se tornar, gradativamente vai aumentar, eu vou acumulando no processo um valor, entende? Então, por exemplo, foi concebido como embrião, foi concebido como, como pessoa, ela não vai acumulando valores ao longo da vida, ela pode ter valor social, é outra coisa, mas o valor vida... O valor como pessoa não deriva de um processo gradativo. Ah, então, peraí, quando fizer três meses vai valer mais, quando fizer seis meses vai valer mais, quando fizer um ano vai valer mais, quando fizer, né, quando tiver minha idade vai valer mais, 50. Não tem. Ser pessoa já é em si valer. E onde está o fundamento desse valor último? No próprio, na própria expressão de ser um corpo, um corpo de pessoa. Eu defendo uma... uma no meu, no meu livro eu defendo essa teoria, né? de que nós somos corpo. O ser humano é um ser que é corpo. Então, ser corpo é a categoria primeira, em termos de uma ordem de categoria. Categoria é como eu percebo a relação. Né? Ser, ser corpo, ser portador de um corpo, não fornece para mim nenhum atributo a mais é uma condição já necessária para eu ser pessoa. E a condição necessária e é suficiente para ser pessoa. Por isso que, por exemplo, quando alguém morre, eu honro o corpo. Nós velamos o corpo. O corpo é o sinal e o símbolo da expressão de alguém no mundo. Agora, tudo isso é muito polêmico, mas eu queria dizer, tudo isso é discutível, tá? Mas eu queria dizer que, portanto, em última instância, a concepção que eu defendo de vida como origem é aquela que se dá no encontro de um espermatozoide com, uma, com, uma, com um óvulo. Não, não, não tem outro momento para mim. Bem, não vai acontecer depois, antes. Acontece lá, neste momento. Este momento marca uma relação. A relação é, do homem com a mulher, quer dizer, a relação de, de duas entidades que se complementam e forma uma, quer dizer, naquele processo bem básico que todo mundo conhece. Então é isso, mais ou menos, essa é concepção. eu defendo a pessoa ela surge na concepção.
0: E é interessante, né, que ele sempre uma data, um critério bem arbitrário que utiliza, né, tipo, por que três meses, né, por que seis meses, Sim. porque eles falam a formação do sistema nervoso central, mas o próprio sistema nervoso central ele continua em desenvolvimento até depois que você nasceu, né. Claro. Ele, então, claro. É,
1: me, Quer me dizer, uma faria? pessoa. Desculpa, Lucas, mas complementando o que você fala. Olha, se o desenvolvimento nervoso. Se o desenvolvimento do cérebro for menor para alguém, para algumas pessoas, para qualquer tipo de deficiência, essa pessoa vale menos.
0: Uhum.
1: Então, assim. Ele não é um critério para mim bom, porque ele não ele pode ser um critério para outras coisas. Mas ele não é um critério que sustenta a emergência
0: de uma pessoa, uhum. O fato é que o desenvolvimento do sistema nervoso central é justamente uma consequência do fato de que ali é um ser humano, né?
1: Exato. É, você, você desenvolve o sistema nervoso central porque você é, já é uma pessoa. Pessoas desenvolvem, pessoas claro. humanas desenvolvem o sistema nervoso central.
0: Uhum.
1: Se você fosse uma outra coisa, você desenvolveria uma outra coisa, uma outra habilidade.
0: da claro. o ser humano não é um quebra-cabeça. Eu tenho o braço não, eu não sou ser humano porque eu tenho um braço, duas pernas, eu, tudo isso aí é consequência do fato de ser um ser humano é uma, uma característica intrínseca ao ser humano, pelo menos na forma como eu, como eu avalio né? então, não, perfeito, é... mas essa,
1: essa é a argumentação que eu faço no meu livro sim, sim, sobre o personalismo ontológico né eu chamo de, assim, teórico, do ponto de vista teórico, é um personalismo uhum. ontológico, porque sustenta a ideia de pessoa na própria dessa categoria que para mim é fundamental de ser já corpo. Uhum. Sim,
0: sim.
1: É claro que outras categorias vão se desenvolver, tá, Lucas? Por exemplo, a categoria de ter pensamentos, de ter a auto-percepção, a categoria de desenvolver a autoconsciência, são são é, a categoria da identidade do eu, são, são tópicos de, de toda a experiência da pessoa no mundo. Mas ela é corpo, ela é psique, ela é intelecto. Ela é vontade.
0: Uhum.
1: Agora, para ela ser vontade, autoconsciência, para ela desenvolver todas esses outros, essas outras experiências, vamos chamar assim, da experiência pessoal, o corpo é uma um elemento fundante, fundante. O corpo é a, é a primeira forma como nós nos manifestamos no mundo. Eu parto dessa ideia. Eu não trato o corpo como uma entidade puramente biológica. Uhum. Eu trato o corpo como o meio pelo qual os seres humanos interagem com os outros, o meio pelo qual é reconhecida a minha humanidade.
0: Uhum. É bom. É, uma, muitas feministas né, que militam pelo aborto como uma pauta né, de independência, empoderamento feminino elas militam dessa forma, alegando né, que a mulher tem direito ao próprio corpo e, por isso, teria o direito de abortar. Elas também alegam né, que a legalização seria benéfica para as mulheres e que diminuiria o número, do, o número de abortos. é Qual a sua opinião né, sobre esse argumento do meu corpo minhas regras e qual é, quais são as consequências do aborto na vida das mulheres?
1: Bom, Lucas, eu procuro nunca argumentar, eu tenho uma certa concep... forma de pensar a respeito desse problema, de nunca argumentar, ou pelo menos evitar argumentar, ou não sair argumentando a partir das consequências. Eu, eu evito o máximo o consequencialismo como uma possibilidade de fundamentar a minha experiência ética. Por quê? Sim, se a consequência é bom para um e, é bom pra, e não é bom para outro, nós temos aí já de entrada o relativismo. Se uma pessoa é capaz de sustentar suas consequências, ah, tudo bem, eu aguento as minhas consequências. Então, é muito genérico dizer assim, quais são as consequências, genérico para fundamentar uma decisão ética, uma decisão como essa. Eu acho muito genérico e abstrato dizer, percebe, ela não cumpre para mim um requisito ético fundamental, de dizer que quais são as consequências do aborto para a mulher. Assim, cada uma vai ter a sua experiência de consequência e sustentará a sua consequência como como lhe convém. Então, o critério, os, os requisitos que devem ser cumpridos e exigidos por uma vida ética, primeiro, para mim, primeiro devem ser por princípio. Então, né, tem um senso aqui do que é certo ser feito, do dever que se faz, quase que uma ética deontológica aqui se... É, com alguns desvios da minha parte, mas quase por uma ética deontológica aqui, em que o senso de fazer o que é certo é o mais importante. E para mim, quando uma mulher diz, e quando uma pessoa diz, uma mulher, uma pessoa, porque também é genérico falar quando uma mulher diz, né? então, quase uma pessoa diz, que, e argumenta a partir da experiência de que ela é dona do corpo, Portanto, ela faz o que ela quer. Eu acho isso um pouco problemático em, algumas, em alguns níveis. É, porque, primeiro, como eu havia dito na resposta anterior, eu não considero o corpo uma propriedade. Eu não sou distinto do meu corpo para dizer é, eu tenho o meu corpo. Eu tenho o meu corpo como eu tenho esse óculos. Né? Ou eu tenho o meu corpo como eu tenho um objeto em posse. Até porque isso aí é outro problema. Da auto da propriedade. O, o corpo não é uma propriedade, o corpo é a, é a ideia da autorreferência. Eu sou meu corpo. Eu sou eu próprio. Quando uma mulher diz meu corpo e minhas regras, ela está dizendo, na verdade, eu mesma de, autodetermino as minhas regras. Então não está dizendo meu corpo e minhas regras, está dizendo eu mesmo sou a autonomia. Eu, eu, eu auto-estabeleço aquilo que eu compreendo como regra de vida. Bom, é muito complicado você dizer isso quando você está gestando um, um embrião, um filho, uma pessoa, seja lá, como as pessoas querem entender aí. É muito complicado você dizer isso quando você está gestando um outro, porque... Estar gestando, quer dizer, estar grávida, a experiência da gravidez nesse sentido, a experiência de tar, ter filhos, né? a experiência de estar grávida, de estar concebendo, ela é sempre uma experiência que... Ela é uma experiência, de alguma forma, humana, nesse sentido, de tomada de consciência que você tem um outro, que você tem uma, uma coisa outra em você. Mas essa coisa outra, como a gente ficou pensando aqui, lá não é um câncer, é um tumor, não é o fio do meu cabelo, não é a minha cárie. Ela é uma coisa outra que, embora ainda não tenha desenvolvido consciência, no sentido de, um, de uma tomada de consciência de si mesmo, já que o embrião não tem autoconsciência, mas ela é uma coisa outra que já estabelece com, com nós relações interpessoais. Não à toa, uma mulher, um, um marido que sa sabe que a mulher, um marido, um, um companheiro, né não estou determinando famílias aqui, mas um companheiro que sabe que a companheira está grávida, é, dificilmente ele vai ter dúvida que está grávida de um filho. Está grávida de um filho, não né? está grávida de um tumor. Mas, nossa, estou grávida do quê? Estou grávida de um tumor seu. Estou grávida de uma entidade biológica que pode se desenvolver e virar um câncer em mim. Não está grávida de um de, de alguém que ainda não tem o desenvolvimento da consciência, não se autopercebeu como gente, pode estabelecer com nós relações de intersubjetividade na medida em que eu posso chamar de filho, por exemplo, posso chamar de neto, posso chamar de irmão, primo. Então, uma mulher grávida é uma mulher grávida de alguém. Ora, se ela é grávida de alguém, ela estabelece uma relação interpessoal. Portanto, ela estabelece uma relação. Uma relação intersubjetiva. Quando uma mulher diz que o corpo é ela e ela autodetermina como ela rege o próprio corpo, ela não pode... assim. Em parte, ela tem razão. né? Eu corto meu cabelo do jeito que eu quero. Eu uso o óculos e a maquiagem do jeito que eu quero, eu faço uso a roupa que eu quero, eu me expresso ao mundo tal como eu me, me entendo. Só que quando eu faço isso, eu estabeleço uma relação direta comigo mesmo. Então, eu me autocompreendo como alguém que tem esse, essa carinha aqui, essa barba, esse óculos. Então, eu me visto assim, eu me expresso assim. Toda a expressão da minha, minha auto-expressão de ser alguém que se autoapropria da sua própria compreensão, toma consciência de si mesmo, se expressa de forma também intersubjetiva. Eu me expresso no mundo. Estou aqui falando contigo, nós temos o mesmo idioma, nós nos entendemos, nós nos autocompreendemos como brasileiros, como uma certa comunidade. Nós temos uma relação intersubjetiva. E nós nos, nós nos constituímos, e no, nos autoconstituímos, como pessoas que reconhecem no outro um polo fundamental da própria autoconcepção. Quer dizer, quando eu me, você me convidou para vir para a live, eu precisei pensar como eu me apresentaria para as pessoas. Eu não ia tal de pijama, tal de pantufa, tal descabelado. Não, eu me, me, né, me arrumo, eu me estabeleço como alguém que para o público eu tenho uma relação, eu tenho uma dimensão, portanto, intersubjetiva, e eu espero, nessa dimensão intersubjetiva, de ser reconhecido como alguém. Assim como eu reconheço que quem está me ouvindo também seja alguém. Desculpa me alongar nisso, tá? Mas é importante o que eu vou dizer agora. Quando uma mulher toma consciência de si mesma, grávida, ela toma consciência de sua auto... autoexpressão. Né? Autoexpressão de alguém que gera outra pessoa. Só que, ao dizer que ela pode abortar, ou ao dizer que ela né, vai abortar, tipo, a relação que ela estabelece com o com outro, que ela gera, é para mim uma relação, então toda a relação é um polo, é para mim uma relação que, ao dizer isso, faço o que eu quiser com o meu corpo, e no fundo, no fundo o que ela está dizendo não é isso, né? Essa frase não, não significa isso. Essa frase diz, significa simplesmente o corpo é meu, eu aborto. Eu faço o que eu quiser, se eu tiver um embrião dentro de mim, eu tiro. Assim como eu tiro corto meu cabelo, eu tiro o embrião dentro de mim. Então, assim, a, a frase não significa o corpo é meu. né faço, A frase não significa isso. O corpo é minhas regras, Significa, se eu quiser abortar, eu aborto. É isso que significa. Só que para ela abortar, ela não aborta sozinha. Né, ela aborta dentro de uma comunidade que aceita o aborto como permissível. Né? Então, ela depende dos outros para abortar. Ela depende de uma relação intersubjetiva, inclusive para abortar. Ela não consegue ir lá nela né, mesma e abortar. Ela você pode fazer isso, mas ela já está se, também se ferindo, como autoexpressão. expressão. Né? Está ultrapassando a ideia de que o corpo é dela, ela faz o que ela quiser. Está se automutilando. E você sabe que essa é uma relação portanto, um polo que determina, que faz o que eu quiser, portanto, o que ela está fazendo, eu faço o que eu quiser com o corpo que está dentro de mim, o que ela está fazendo, no meu entendimento, é desconsiderar a humanidade do outro e, ao desconsiderar a humanidade do outro, ela está fundando uma relação pura de poder. Ela está estabelecendo uma relação hierárquica de que ela é mais forte, ela pode expulsar o mais fraco. Simples assim. Uma relação brutal de violência, que não é só com ela, mas é com o outro. E esse outro que surge nela não é só ela. Não é ela. Ele também é herdeiro de outro. Quer dizer, ele também foi fundado numa relação de comunidade. Não importa se é estupro ou não, mas foi fundado numa relação de comunidade. Ela dependeu de um outro ser para gerar esse ser. O parceiro dela... O namorado, o marido, seja lá quem for, ela dependeu de um outro para que o ser que está nela viesse a ser. Eu, não, uma, minha esposa, não pode dizer: quero ter filho, vou pensar e gero o corpo, gero o filho nela. Ela não pode fazer esse esforço. Ela não tem força para isso. Ela não tem dimensão. Ela não tem a capacidade de gerar nela a entidade que nós chamamos filho. Nenhuma mulher faz isso. Ninguém tem esse poder. Eu não posso gerar meu braço, gerar meu braço. Eu não posso fazer isso. Não tem ninguém faz isso. Para gerar outro, eu dependo de outros. Essa relação é de interdependência. Só que quando a mulher diz que o corpo é ela e ela faz o que ela quiser, no fundo ela diz, eu aborto se eu quiser, o que ela está é destruindo a relação intersubjetiva. Ela está... Percebe? É isso que para mim é o argumento mim, forte aqui. Ao dizer isso, ela está tiranicamente estabelecendo um domínio que é quase que absoluto, sobre falsamente absoluto, sobre a vida. É um, é um ápice da tirania, no sentido de determinar quem deve ou não morrer. no mais Claro, numa dimensão pequena, numa dimensão intersubjetiva é ali o embrião, mas é como que ela, ela se, se auto, e aqui a ideia de empoderamento é muito forte, se auto empoderar a detentora e determinadora, de, 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 aquela que determina quem é digno de ser vivo. Eu acho esse, essa experiência muito mais complicada do que qualquer, quaisquer consequências que as pessoa possa ter. Ah, poxa, matei meu filho tal. Eu acho essa eu acho a fundamental a experiência de autodeterminar-se a ponto de poder dizer para si mesmo que o filho que ela carrega, goste dele ou não, pode morrer, pode ser aniquilado, é para mim a experiência, é uma experiência de natureza tirânica. De poder, percebe? Isso é problemático. Não é a consequência que isso gera. É a fundamentação que isso tem. Isso é falso, cara. Isso é uma fundamentação falsa. Uma experiência falsa. Da realidade dela como pessoa. Imagine. Porque todas as as relações subjetivas são de relações de interdependência você precisou da sua mãe para estar tá aqui, do seu pai para estar tá aqui, da sua avó para estar tá aqui do, do seu bisavô para estar tá aqui assim como eu precisei dos meus e essas relações elas não podem ser relações que se autodeterminam numa, vo numa vocação de um poder que fala eu sou eu mesmo eu faço o que eu quiser não é assim
0: porque isso é falso, isso é uma experiência é tipo falsa aquela frase do, do Burke né? da, que a sociedade é a formação entre os indivíduos que morreram, que estão vivos e que ainda vão nascer Para mim é uma
1: a frase do Burke é uma frase, eu até cito no meu livro acho uma frase praticamente expressa bem a realidade humana e o Burke, ele você sabe que o Burke está falando o Burke está expressando esta frase em contradição direta em antagonismo direto com os, os contratualistas porque os contratualistas, chamados contratualistas na modernidade, eles supunham arbitrariamente e abstratamente um estado de natureza que não existe. O estado de natureza é uma invenção teórica para dizer que, num suposto estado hipotético de natureza, os indivíduos são livres. Isso é uma abstração racional. O Hobbes é uma abstração racional o Rousseau, ele não tem não é assim que a realidade se dá aí o Burke está dizendo olha o contrato não é dessa natureza o contrato não se forma assim na verdade o contrato ele é feito de pessoas que são reais e meus meus pais transmitiram para mim a vida e eu transmitirei a vida para os meus filhos não, tô, não tem um contrato hipotético num mundo, estado ideal de natureza, um estado imaginário de natureza. Não, tem pessoas reais que você está vinculada. A minha árvore genealógica, estou vinculada a ela. A árvore genealógica da minha esposa está vinculada a ela. Nossas árvores genealógicas interagiram e estão uma vinculada. Isso é uma experiência, é um fluxo de experiências históricas reais, de uma comunidade que é efetiva. É assim que o Burke pensa. Ele não está pensando em termos abstratos. Ele está pensando em termos assim, olha, o que existe, a sociedade as relações sociais, são dadas historicamente de forma muito con concretas. Posso falar assim, olha, no hipotético estado de natureza, os seres humanos eram assim. De repente, eles perceberam que um pacto social precisava ser feito para sair desse estado de natureza e gerar o estado de sociedade civil. A política para o Burke é muito mais próxima, ele está tentando resgatar uma concepção muito mais de ideia de que o homem já é social. Você nasce já no interior de uma sociedade. Você não vai gerar essa sociedade num estado hipotético imaginário. É isso que ele está pensando.
0: Bom, é, essa política de legalização do aborto né, vem atualmente ocorrendo ao redor do mundo. Né? A gente teve no dia 30 de dezembro de 2020 a legalização do aborto no nosso país vizinho, né, a Argentina que era um dos países até pouco tempo que tinha uma das legislações mais rígidas em relação ao aborto, e foi legalizada no dia 1º no dia de janeiro de 2021 na Coreia do Sul. Dois países que até então proibiam a prática. É, como é que você avalia esse processo de legalização do aborto ao redor do mundo? Você acha que vai, chegar, vai se espalhar de, de maneira drástica ao redor do mundo? Você acha que todos os principais países do mundo terão políticas de legalização? Ou você acha que é algo bem ocasional e, e casos isolados?
1: uma pergunta é difícil, no sentido de que ela envolve muitas outras outros tópicos de fato existe aí uma compreensão, uma autocompreensão do mundo liberal progressista de que a liberdade, o progresso a paz e o reino da salvação eterna se dá com o aborto né? a gente acredita nisso, o aborto seria aí o epicentro da liberdade. Alcançamos a sociedade livre que progride e nos desvencilhamos das trevas da religiosidade. Isso é uma coisa grotesca, mas se você ler algumas pessoas que pensam assim, no fundo elas estão expressando exatamente esse sentimento com um pouco mais de sofisticação do que o que eu estou dizendo aqui agora. Mas no limite, no limite, assim, na, em última instância, é, sim, uma ideia tipicamente Stephen Pinker, assim, para pensar o novo dominismo. Sociedades livres são sociedades que são materializadas pelo progresso material, político, democrático, e a liberdade, liberdades tais como essa de costume. Liberdade, quem não é assim, quem não está nessa, está contra essa, e é, obviamente uma pessoa que vive pré-iluminismo. Dito isso, o Lumi, essa visão de mundo, okay? essa visão otimista da realidade do progresso, do liberalismo progressista, hegemônico na cultura atual, hegemônico mais ou menos, né? mas hegemônico em linhas gerais, é sim, é um movimento inter internacional, sem dúvida nenhuma. É um movimento com força internacional. Então, assim, ele não, é, ele não é ocasional. Os países que estão indo para esse, esse rumo, as nações que fazem essas escolhas, fazem em consonância e bastante sintonia com as diretrizes de uma entidade transgovernamental que é a ONU, por exemplo. A ONU é man mantenedora sem fazer críticas da importância que a ONU tem, mas ela, ela é afiadora dessa ideia de progresso, de paz entre os homens, coisa tipicamente progressista. E você tem, na contramão, você sabe disso, todo mundo sabe disso, na contramão desse, dessa visão pro, libera, liberal progressista, você tem ou correntes que são nacionalistas, que estão surgindo aí pipocando, ou você tem uma, uma força muito mais secu, secular, que eu quero dizer aqui, não é de secular no sentido sociológico, mas uma força milenar, vamos chamar assim, para ficar melhor, que é o cristianismo. O cristianismo é, necessariamente, a grande força. E o islamismo também, mas não quero entrar em detalhes agora. Mas o cristianismo é a grande força, pelo menos dentro da Europa, dentro da cristandade, ou. Onde foi o berço da cristandade, de uma resistência a algumas pautas do liberalismo progressista. A Igreja Católica, por exemplo, ela é não só crítica ao socialismo, ao comunismo, etc., mas, sobretudo, à modernidade liberal. Então você tem aí um verdadeiro choque de visões de civilizações, para usar uma velha expressão que é bem comum nas relações internacionais, mas aqui um pouquinho fora de contexto, mas você tem um verdadeiro choque de grandes concepções de mundo que eu acho que vão ser sempre antagônicas, assim elas vão sempre é, antagonizar dificilmente o mundo vai se tornar pró aborto assim não sabe? porque você tem também movimentos contrários sobretudo pela cristandade eu falo aqui pela não falo pela cristandade como como no, alguém que possa falar em nome da cristandade fala como cristão agora mas você tem a cristandade como uma força e, e essa a cristandade de alguma forma a, né, a cristandade que eu chamo aqui para os espectadores é, é a, é a ideia de cultura fundamentada na experiência cristã. Não só a religião como prática, né, mas a ideia de uma religião como cultura que se manifesta na cultura também. Não só o rito, né, mas toda a construção da, dos, dos valores que se sustentam numa cultura. E a cristandade, por mais estranho que eu vou dizer, ela não, é, não, morreu, né, não morreu. Não morreu. Fiquei toando um fim da cristandade, mas não é verdade. A cristandade ganha força ganha força na África, ganha força na América do Sul, vai ganhar força aí em outros países, a gente está vendo isso. A China tem lá, uma, tem, muito fraca, mas tem, 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 uma, tem ali um, pequenos polos. E eu acho que por mais que esses países, a Argentina, legalizem hoje, amanhã, eu acho que tudo isso é assim, é temporal. Faz parte do ritmo do tempo, né? Do Zeitgeist, assim, para usar uma expressão tosca. Não gosto dessa expressão, mas ela faz parte do, do, do ethos do momento. E você vê, né? Ó, vamos pegar assim: o um aborto foi. Começou a ser, surgir no mundo lá pela década. Surgir como pauta, né? É as pessoas sempre praticaram, mas surgiu como pauta no mundo moderno, no mundo que a gente chama de moderno, lá na na década de 70, 60, 70, sobretudo nos Estados Unidos, pois na Alemanha, França. Então você tem esse, essa transformação, sobretudo porque você tem uma transformação na forma da sexualidade se expressar. Tem raízes muito complexas é isso, Lucas, mas a, a, o epicentro disso você sabe que foi os Estados Unidos como o grande baluarte de uma cultura que agora o aborto passa a ser pauta e referência, não só de militante, mas né, de, de militância, mas também como a expressão de uma libertação, porque tem a ver com a libertação sexual, e, enfim, vamos muito longe não. E aí o que acontece? O que acontece é que você tem sim uma resistência a isso. Mas, sim, liberou, tá tudo bem. Você tem um debate, os Estados Unidos é um dos países que mais publica e debate sobre aborto. Então, assim, o primeiro, primeiro grande país, nação democrática do mundo a liberar, mas também é o país com mais exemplos de contradições nesse sentido, porque lá, é, é lá nos Estados Unidos que você tem os, maiores, os melhores filósofos, textos pensando nesse problema. Os maiores ativistas pro live, pró, né, contra o aborto, tá lá. Os melhores textos, os melhores filósofos que pensaram isso. Então, você percebe a contradição? Eu acho que faz parte da dinâmica um pouco da história isso. Faz parte da dinâmica da história. A própria o embate.
0: No caso da Gene Roy também, né, que, a própria, que ela mesmo se voltou contra o aborto depois também. Pois, né, é, exemplo,
1: pois é, cara. Exemplo clássico de uma pessoa que foi usada pelo movimento. Usada entre aspas. né? Foi ingênua mas também é responsável por ter sido ingênuo e se autopuniu por isso. Autopuniu por isso. Então, você percebe, né? Um, pegar um exemplo como os americanos, eu acho que é um bom exemplo desse, desse movimento de, de expansão da, de uma liberdade, ou de uma suposta liberdade. E agora está regredindo. Você tem estados que já estão revendo suas leis. É, cara, eu diria o seguinte, como eu disse, Faz parte de uma dinâmica da história e assim é difícil prever a dinâmica da história. É difícil prever. O fato é que vai existir novos países que vão lutar para isso. Faz parte, né? os movimentos, ativistas vão fazer barulho e tal, mas não vão encontrar o final feliz da história. Não vai acontecer isso. Sinto muito, não vai acontecer isso. Nossa, libertamos o aborto. Ai, que maravilha, que alegria. Cara, acabou. Não vai acontecer nada não sei que vai ter aborto, não vai ter... As pessoas vão ficar chorando, vão ser tristes, vão ser felizes. Percebe? Aquela comemoração que acontece na Argentina, que depois que foi, o aborto passou lá, é uma coisa tão falsa, tão tosca, né, cara? uma coisa tão pessoal prega,
0: pessoal chorando, legalização. Não, tão
1: prega, tão, sabe, um teatro humano, assim, a tragédia humana, cara, sabe? Um negócio feio, um negócio bobo, bocó. Assim, sabe, eu acho... O que me espanta é ver isso no sentido de achar que alcançaram agora alguma coisa que, nossa, lutamos por isso. Pelo amor, sabe? Coisa mais boba. Assim, tipo, um negócio assim. Então, eu acho que eu penso, acredito que é inevitável, sabe? Cara? Vai acontecer. As pessoas vão, vão, assim, vão fazer porque fazem. E não tem muito que a gente... O que a gente tem que fazer é publicar, conversar, não fazer aborto, né? Hum. Tipo, Sobretudo, tomar consciência de não fazer. Uhum. E se fizer também, fez errado, saber que errou, pedir desculpa, pedir perdão, sei lá, é, que matou alguém, sabe? tomar consciência de que você é capaz de fazer isso. As pessoas fazem isso, as pessoas matam as outras por medo, por vergonha, por insegurança. É, ah, mas precisam ser amparadas pelo Estado mas não vai mudar. O fato de o Estado amparar uma menina que quer abortar, uma mulher que abortar, não vai mudar o horror que é isso na vida dela. Não vai mudar nada. Não vai mudar a vergonha que ela sente. Você acha que uma mulher que agora teve... Ah, eu quero abortar. Você acha que ela vai sair aqui no SUS, perto de casa, que vai... Ah, abortei. Ah, gente, agora eu tô bem. Já abortei, fui atendida pelo SUS. Ah, gente, chega no almoço do domingo lá com a família. Ufa, que legal. O SUS me atendeu muito bem, porque eu passei por um procedimento abortivo. Mas, ah, não é assim que as coisas acontecem. A, a, a vida social as entranhas da vida social não são um mecanismo de direito que você põe um algoritmo e faz não é desse jeito tanto o SUS legalizada amparo não dá nada a tragédia é mesmo
0: então você que o debate se dá mais, é mais importante se dando no campo da conscientização né em relação à... Mas é o único debate
1: que é o único debate que importa Lucas uhum. o único debate que importa de verdade, para todos os debates é o debate de você tomar consciência das capacidades que você tem de fazer merda isso uhum. é um debate que importa tomar consciência da capacidade que você tem de fazer de errar de julgar, de condenar o outro de matar o outro você, a pessoa que aborta ela não é pura no sentido de pureza moral não tem pureza moral Percebe? Não existe isso. Então, a gente tem uma concepção falsa da ideia de que é um direito que vai garantir a tranquilidade da consciência. Não vai, cara. Então, as pessoas têm que tomar consciência, em geral, e é isso que eu tentei mostrar bastante no meu livro, que esse é um erro que ele perdura para sempre na consciência e que às vezes é melhor você sofrer a injustiça, para usar a frase do Sócrates, do que ser o agente da injustiça. Então, agora o campo da discussão que a gente tem que fazer sobre esse assunto não é o campo da discussão do tecnicismo jurídico. Esse campo é importante, mas ele não é o fundamental, ele não é, ele não é a base da discussão. A base da discussão as pessoas, nós, qualquer um de nós, entendermos que em certos estados de relação com alguém, né, de estar lá com alguém que a gente tem uma paixão, de, né, a gente tem que lembrar que o aborto faz parte da vida sexual, hein? O aborto não é um negócio que faz parte do salão de beleza. É, o aborto faz parte da vida sexual, cara. A gente tem que saber o que é a vida sexual é. A vida sexual... Né, esse... Essa coisa difícil que é a vida sexual. E que pode ser vivida boa, bem. Pode ser vivida com. com como uma vida que você valoriza na graça, de verdade, o amor. Não tem que ter vergonha de falar dessas coisas, né? As pessoas. Ai, ah, não pode falar do amor, o sexo, não sei o quê. É. Não, é, mas é, cara. Que só na. Só na a responsabilidade só, só faz sentido quando você sabe, reconhece suas fraquezas o quanto você depende dos outros para ser feliz. Então, eu acho que é por aí que as coisas devem ser caminhadas.
0: É, bom, é, apesar da, desse processo de legalização que está ocorrendo ao, ao redor do mundo, né como você fala, é um, pode ser até mesmo inevitável, né de tudo isso, o Brasil ele segue sólido, segue se mantendo firme com um o aborto proibido, né, tendo uma das legislações mais claras em relação a isso, né? a Constituição Federal garante o direito à vida, o Código Penal proíbe expressamente o aborto, é, o Código Civil, no artigo 2º, também garante o direito ao feto, embora não, não garanta a personalidade civil. E a gente tem uma população que mais de 80% da população é radicalmente contra o aborto, principalmente, segundo pesquisa do Ibope, as mulheres da periferia, que são a maioria contrária ao aborto no Brasil. Você acha que seremos influenciados no futuro pelo que ocorre no, no resto do mundo? né? Olha, é... qual... desculpa, pode falar é, se... Por quais motivos somos essa, somos essa resistência? Por, por, por um certo lado tem o STF, né, tentando, né, como em 2012, que ele fez o caso do, do feto do aborto de feto não ser mais crime, teve a decisão do, de que o aborto terceiro, até terceiro mês não é crime naquele caso, caso de Caxias, mas aparentemente ainda há uma resistência legal, jurídica, muito grande em relação ao aborto e também política. né? E aí eu queria saber se você acredita que haverá alguma mudança nesse cenário. Bom,
1: Primeiro, que não é porque, para certos casos, o STF diz que não é crime que não deixa de ser um escândalo. Então Para mim, o, o STF tem um limite, que é o limite de sua instância como poder, é, como tribunal. Não vai deixar de ser um escândalo, porque ministros contextualizados historicamente estão dizendo... Que não é crime, pode ser crime, mas vai continuar sendo um escândalo. Pelas razões que eu já. um pouquinho a gente trilhou aqui. Com relação à cultura brasileira, é difícil julgar. O Brasil é um, uma coisa que ninguém entende. Desculpa, tá? o pior analista que não, eu entendo o Brasil, eu não entendo nada. Ninguém entende o Brasil. A cultura da brasileira é muito complexa nesse sentido e às vezes eu temo que esta resistência supostamente conservadora do povo brasileiro também é uma resistência que esconde o quanto também nós somos perversos sim sabe e aí eu dou razão um pouquinho para dar razão um pouquinho só não muita mas para algum incômodo que alguns movimentos é, fazem porque existe sim uma certa perversidade de dominação no, no contexto brasileiro em que é, mulher não deve abortar porque não quer porque é o homem o que, sabe o, a nossa nossa concepção de relação humana é uma concepção muito confusa cara é, é muito confusa cara sim é, então assim talvez pelas razões erradas o fato é o seguinte cara o nós temos do ponto de vista contrário ao aborto no Brasil, né, no tecido social e tal, duas grandes instâncias, duas grandes expressões que são muito fortes. Goste ou não delas, elas são, e eu acho que é formidável o trabalho e a preocupação com essas duas que é o cristianismo católico e reformado? Quer ver cristãos concordando, é com o aborto. Tanto os evangélicos quanto os católicos sabem, nesse sentido, ter unidade. A catolicidade cristã
0: está na. Mas tem o pessoal também, né? Do católicas pelo direito de escolher, né? Tem o Edmar. Não, não,
1: não, 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 não. Católicas pelo direito de decidir não são católicas nem são dissidentes católicos. O movimento é um movimento que engana as pessoas. É um movimento de dissimulação. Ela não é, não, é, não é católica. Esse movimento é um movimento de... Não é nem de dissidência católica. Não é um grupo de católicas que saiu do, catolici, que saiu do catolicismo e agora fala, não, a gente pode... Não, é um grupo de militantes que entrou no catolicismo entrou nas entranhas ali de alguns de algumas instituições católicas para dissimular uma concepção que o cristianismo seja católico ou evangélico continua continuam sendo continuam sendo os principais baluartes e isso a gente concorda só que no Brasil tem uma coisa que acontece muito séria muito sério assim. evangélico e, e católico cristão, católico, é tudo idiota. Os progressistas não tratam, tratam evangélico e católico como se você... O preconceito que é mais tolerável no Brasil é esse. Pode falar que você é evangélico, você vai ser chamado de idiota. Então, assim, pode falar que você é evangélico, você vai ser... pode falar que você é evangélico, você vai ser tratada como louca, pode falar que você viu Jesus na, na Goiabeira, você vai ser tratada como retardada. Então, é um direito que você pode zoar os outros. Está liberado ser católico. Católica ou ser evangélico eu estou te falando aqui claramente porque de pessoas que não me, podem não me representar politicamente, mas do ponto de vista da experiência da religião, são pessoas que é muito complicado. Você, ah, nossa, é evangélico? Pode reparar. É um negócio assim, assustador, como a galera que é inteligente, a elite inteligente no Brasil, despreza violentamente quem se diz evangélico quem se diz católico cristão. Então, é o seguinte, essas duas instituições que não são bem uma instituição única, né, mas é mais complicado falar isso. Essas duas forças, essas dinâmicas culturais, ainda são muito resistentes ao aborto. E graças a elas que o aborto não passou no Brasil. Graças a elas, que se não teria passado. Agora, são também as instituições que mais amparam que mais instituições providas, né, de casas providas, tem e oferece amparo para a mulher que tem se abortar ou que abortou. Quando eu, escrevi, eu estava escrevendo meu livro, queria ter feito isso com mais detalhe e empenho, mas me abriu uma boa porta para conhecer, muitas casas providas que não são militantes, faz barulho, fica falando barulho, são pessoas que atendem, são pessoas que se organizam na esfera civil, na instituição civil, na sociedade civil, para dar amparo psicológico, médico, tira o dinheiro do bolso, tira o dinheiro né, de como ONG para amparar pessoas, meninas, mulheres que sofreram ou pensam, sofreram pensam em fazer o um aborto, inclusive de várias mulheres que são contra, que já fizeram o um aborto. Então o problema aqui no Brasil, o aborto é usado da forma mais torpe na política. A gente toda vez que tem de disputa política se usa o aborto como carta, como coringa. A coisa mais perversa que tem na, na política brasileira é usar o aborto como esse mecanismo para de, de, de você atacar o adversário, um adversário que não poderia fazer nada. Mas por que, basicamente, se usar isso? É uma estratégia retórica. Porque todo político precisa, de alguma forma, do Brasil, do amparo dessas duas, dessas duas forças culturais. Os evangélicos e os católicos. Sem os evangélicos e sem os católicos, nenhum político ganha eleição nessa merda. Você sabe disso, que a gente sabe que é assim. Então você precisa atrair politicamente essas, essas forças. E, lamentavelmente, lamentavelmente, alguns é, sei lá, líderes dessas forças. Acabam sendo, obviamente, como pessoas, todo ser humano, seduzidos pelo poder, né? É gostoso ter poder. Então, nem eles resistem, às vezes, a essa tentação, como pessoas. Mas, o que eu quero dizer, Lucas, o aborto no Brasil não passa por causa disso, cara. Porque já teria passado. Ninguém quer mexer nesse vespeiro. Ninguém quer perder voto. Entende? E tá certo. A Igreja Católica e os evangélicos no Brasil. São as maiores entidades educadoras desse país. Moralmente educadoras, eu quero dizer. Mas tem muita coisa errada, né? tem muita coisa que precisa ser mudada. Tem muita coisa que. É, 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 a fratura assim, social é muito grande. Que a condição ainda, a nossa condição é muito difícil. sabe? Socialmente, nós somos. O Brasil é uma experiência muito trágica socialmente. Mas, ao mesmo tempo, você tem pessoas que são maravilhosas, assim, em termos de força, de, de empenho, de amor que se dedica a uma causa. É Cara, é, é assim, é só, é só andar e perceber, é só conversar com essas pessoas, que, que a, como elas se doam a vida delas por isso, para ajudar os outros, assim, no sentido mais que não tem a ver com motivos de assistencialismo social, é, tem a ver com imitar mesmo o amor do Cristo, assim, sabe? Então, eu Encerrando essa, minha pergunta, essa sua pergunta, eu diria que o Brasil, por alguma razão ainda, assim, a razão cultural que não faz o Brasil legalizar o aborto é essa. Agora, é para mim, é inevitável que os movimentos feministas tenham todo o direito de se manifestar, né, cara? Assim, um mundo pluralista, secularizado, é inevitável você ter que lidar com o feminista te xingando, isso é não fez parte, né? É, e se legalizar, amanhã se legaliza. Não né? um faça aborto. Legalizou, tá bom, não faz aborto.
0: Uhum, bom, para finalizar, vou fazer com uma pergunta da plateia que o Gabriel Melo e Silva colocou que eu achei interessante. O que o Francisco Hatzio acharia da ideia do útero artificial? Cara,
1: eu, sinceramente, assim, a princípio, a tecnologia é encantadora, adoro pensar em termos assim. Acho que se for se for preciso fazer isso, foi preciso. Nós seres humanos criamos nos dedicamos a criar mecanismos para a vida gerar. E um território artificial, não vejo
0: grandes Sim. dilemas
1: morais. Acho uma boa uma ideia faz o resolveria muitos dramas. Uhum. É achou uma solução possível, né, ver verossímil na sua possibilidade técnica e não vejo isso como um grande problema moral. Não, assim, não, não, não ficaria... Problema moral é matar o embrião. esse é problema moral. Problema moral é você falar não quero meu filho porque eu tenho vergonha de contar para a minha família que eu fiquei grávida. Vai lá e mata. Né? Ah, Não quero meu filho porque eu, eu, eu né, fiz aí alguma coisa errada e mata. Então... Isso é um problema sério, isso é um problema moral. Agora, criar um mecanismo artificial para garantir que a vida se mantenha não acharia, a princípio, problemático. O que não pode é esse, isso servir para diminuir a dignidade né, das pessoas. Né? Só isso.
0: Bom, é... Estamos chegando aqui ao fim, né? Eu gostaria de agradecer ao Ratto por ter disposto, né, algumas horas para conversar, algumas, uma hora para conversar aqui conosco, né? Eu gostaria de agradecer também a todos que estão assistindo aqui até o final. É, para quem quiser saber mais sobre a Boto, né, eu recomendo o livro do Ratto, né? O contra a Boca, está em todas as livrarias, correto, Ratto?
1: As melhores casas do, dos, as melhores casas do Ramo, eu só acho que agora tem uma, é, tem lugar que está bem mais barato, assim, né? Tem umas casas aí do Ramo que está bem vendendo bem baratinho.
0: Uhum. Bom, agradeço mais uma vez o Hatsu Caso tenha alguma qualquer consideração final Fique à vontade
1: Não, eu te agradeço, Lucas Deixar eu, a conversa fluir De forma tranquila e amiga é, Acho que as pessoas podem me Contatar contactar a hora que elas quiserem Sou uma pessoa super tranquila Para isso Escrevi meu livro, na verdade, para poder Ter uma conversa De um nível um pouco diferente Uma conversa em que trago uma perspectiva e, pra, e coloco a questão do aborto, do aborto numa perspectiva que eu coloco que eu considero a perspectiva mais adequada, mas é a minha opinião e eu argumento racionalmente, filosoficamente por ela. Espero que estou bem convencido de que ela é uma uma concepção adequada de pensar o problema, uma abordagem que eu acho boa, que sai um pouco do lugar comum do uh, ah, um problema de saúde pública, ah, um problema de religião, aí ah, minha religião... Então, trouxe... escrevi um livro para mostrar que, primeiro, o aborto é uma decisão. Se ele é uma decisão, ele é de natureza moral. Toda decisão, a que pese, tem como fundamento valores morais, imperativos morais, regras morais. E o aborto precisa ser julgado, julgado não necessariamente por um tribunal, mas julgado filosoficamente à luz desta reflexão que o considera uma escolha. Portanto, uma decisão que passa pelo crivo da autoavaliação de um sistema de crenças. E é justamente esse sistema de crenças que eu busquei analisar no meu livro.
0: E é isso. Mais uma vez, agradeço. E quem tiver interesse, procure o livro dos ratos nas principais livrarias. E quem quiser, acompanhe o Rato, siga ele nas redes sociais, traz sempre ótimas reflexões. Até a próxima.